0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it. Ti ho il benvenuto in questo podcast dove abbiamo raccolto tutti gli interventi del WPOK Day. Buon ascolto! Ok, siamo già rientrati e ecco qua il prossimo ospite. Ciao Gabriele, benvenuto. E ciao grazie. Daniele, ciao a tutti. Grazie.
1: Grazie mille a te, e, insomma, grazie dopo. tra l'altro arrivare dopo Roberto con tutto quello che ha detto, con la sua scia di cattiveria, vediamo se riesco a collegarmi alla sua scea di cattiveria oppure se diventerò più buono. Non credo in realtà, ma saremo a vedere comunque. Tra l'altro siamo assolutamente intonati, maglia bianca, maglia nera. Guarda
0: <ride> allora, capire, tu hai uno degli interventi di cui più sono più sono curioso di sentire, perché ci parlerai di come calcolare il budget per il marketing, è una cosa che ho dovuto affrontare anch'io di recente, e ho, dovuto, ho fatto una cosa un po' così a, a, a sentore, non, ho, non, non avevo trovato nessuna, nessuna guida, nessun parametro, eh, quindi sono molto curioso eh, di sentire quello che hai da dirci oggi.
1: Perfetto, guarda, l'argomento è molto ampio. Io ho cercato anche chiaramente di contenerlo per stare nella mezz'ora, poi eventualmente domande e approfondimenti vari, però è un argomento ampio e complesso, sicuramente in qualche modo diciamo così, non standard, per cui ci sono un po' di cal- calcoli da fare, un po' di considerazioni. Io ho preparato anche un paio di slide, quindi magari le teniamo sotto così mi guidano un po' nel racconto. Ditemi se...
0: cioè confermami che si veda lo schermo. Sì, le slide si vedono. Vediamo... Uh... Se potete confermare nei commenti, vedete le slide, ci sentite, ci vedete, funziona ancora tutto come dovrebbe?
1: Esatto. Vediamo se arriva la prima risposta di qualcuno.
0: Work hard, play ads. Interessante questo titolo.
1: Il titolo in realtà è quello, questa è la nostra tagline, ma il titolo poi arriva dopo. Intanto...
0: Dimmi tu, se vuoi proseguiamo o se hai sì, modo vai, di vai
1: pure. Ok,
0: perfetto. Ah, sì, sono arrivati e... tutti. Un po' di ritardo sui commenti, adesso eh, sono apparsi una quindicina di Ok, grazie persone. ragazzi.
1: Sono arrivate ah. tantissime, quindi <ride> perfetto, Ok, conferme ne abbiamo. Ok, io vi racconto in 20 secondi netti chi siamo, perché siamo qua. Io sono il m, presidente e co-founder di un'agenzia che si chiama Rocket PPC, ci occupiamo di strategia e m, implementazione di strategie pubblicitarie online che garantiscono i risultati ai nostri clienti. E oggi siamo qua proprio perché comunque una delle domande classiche che ci viene posta tendenzialmente è come viene calcolato il budget marketing, cioè mi spiego meglio. Il giorno in cui mi capiterà di avere un cliente o un prospect che mi dice ok, questo è il mio budget marketing, quindi arrivare effettivamente con un'idea precisa, smetterò di fare questo lavoro. Perché in 15 anni quasi che mi occupo di digital non c'è mai stato un singolo cliente che avesse le idee chiare oggettivamente su quanto budget potesse spendere. E mi sono reso conto con il tempo che è qualcosa che noi come agenzia o comunque come consulenti, chi si occupa di digital marketing, deve farci i conti regolarmente. Ed è giusto in qualche modo avere delle linee guida o comunque dei benchmark eh, che possono essere utilizzati per fare questo tipo di calcolo. Perché non è così facile? Perché innanzitutto il discorso è che il marketing è, diciamo, una scienza in qualche modo, comunque un'arte estremamente ricca, estremamente ampia, estremamente variegata. Possono esserci budget marketing per singoli rami di azienda, per singoli progetti nuovi all'interno dell'azienda, per start-up, per aziende consolidate, B2B, B2C, eccetera, eccetera. Quindi è fisiologico che arrivare a definire un budget marketing diventi veramente complicato. In più, di solito ho notato in, in tutto quello che può essere il C-level o comunque anche in alcuni imprenditori, la volontà di spendere il meno possibile. Quindi manca a volte la cultura dell'investire per crescere dal punto di vista aziendale ma si tende di solito a spendere il meno possibile portare a casa un risultato magari che poteva essere estremamente più interessante, ma ci si in qualche modo limita. E ribadisco, l'ho visto fare da imprenditori, ma anche spesso e volentieri da tutti i level quindi il CMO, cioè il, il marketing eh, manager all'interno di un'azienda, è lui il primo che in qualche modo va a mettersi nei paletti rispetto a quello che dovrebbe essere. Una volta invece un uh, mio carissimo amico mi ha detto una delle più grandi verità, cioè no budget, no marketing, cioè se non hai soldi da investire possiamo raccontarcela, possiamo creare automatismi, funnel, eccetera ma il budget va comunque sempre previsto perché poi non è sempre solo un budget esclusivamente economico ma è anche tempo, risorse, contenuti da creare, eccetera anche quello fa parte del budget, no? quindi sono consider- delle considerazioni che valgono a prescindere qui ho messo un po' di note importanti prima di entrare nel dettaglio Eh, Innanzitutto, perché è importante calcolare il budget marketing? Perché un budget marketing troppo esiguo può frenare la crescita del tuo progetto aziendale. Se quindi vado, come vi dicevo prima, a sottostimare quello che deve essere l'effort dal punto di vista economico del mio marketing, tendenzialmente, ok, avrò un ritorno sull'investimento, sì, ma la mia crescita sarà estremamente contenuta. Poi cerchiamo di capire perché eh, questa cosa, tra virgolette, sembra ovvia, ma in realtà c'è un motivo dietro ben preciso. Dall'altro lato, un budget marketing, sproporzionato rispetto a quelli che sono gli obiettivi di business può minare la sostenibilità stessa del business quindi se ho un'azienda che oggi fattura 100.000 euro e voglio arrivare a fatturare un milione in tre anni non posso avere un budget marketing di un milione il primo anno perché chiaramente sto spendendo dieci volte quello che fatturo quindi serve anche lì in qualche modo sempre una una certa incidenza rispetto a quelli che sono alcuni parametri finanziari interessanti oggi vedremo tra l'altro, proprio per circoscrivere un pochino l'analisi quello che possiamo chiamare in qualche modo budget marketing finalizzato all'acquisizione di nuovi clienti. Quindi per comodità espositiva ho volutamente, togliere, eh, ho volutamente tolto scusatemi, tutto quello che poteva essere budget marketing per altri obiettivi, obiettivi di branding, obiettivi di notorietà, piuttosto che di altre attività che magari in questo momento diciamo così erano fuori dal nostro calcolo, fuori dal nostro interesse. Le indicazioni che vedremo tra l'altro sono valide sia per e-commerce, sia per chiunque venda servizi B2C o B2B, ma anche prodotti che non vengono venduti tramite e-commerce. Quindi, in generale, per chiunque faccia business, queste indicazioni sono assolutamente valide. In ultima analisi, il consiglio che vi do è quello di vedere questo budget marketing sia come un budget marketing a 360 gradi, ma specie alla luce, diciamo, dell'attuale situazione, eh, mondiale sia alla luce dei vantaggi che vi danno gli strumenti digitali di vederlo come un budget tendenzialmente da sfruttare su canali digitali questo perché se siete insomma oggi ad ascoltare la, la formazione di gruppi ok è ovvio che in qualche modo siete interessati all'argomento digital, ma sappiate anche che ci sono del, in qualche modo degli strumenti di profilazione del target eh, di controllo comunque sicuramente analisi dei dati che strumenti offline non vi riescono a dare quindi Consiglio spassionato, se oggi avete un budget marketing, qualunque sia la vostra attività, partite dal digitale, perché vi permette di capire meglio, spendere meglio, e quindi sicuramente in qualche modo ottenere il massimo ritorno. Ok, andremo a vedere di fatto due modalità, ce ne sono davvero tante. Io ho cercato di portare sul tavolo quelle che in questi anni ci hanno effettivamente aiutato a convincere imprese, aziende, a investire maggiormente rispetto a quello che era la loro primissima stima e avere chiaramente dei ritorni molto maggiori che sono il calcolo della Customer Lifetime Value, la sigla la trovate in giro di solito CLTV o LTV, quindi Lifetime Value, poi capiremo nel dettaglio che cosa significa, oppure come calcolo della percentuale di incidenza rispetto alla dimensione aziendale. Prima di entrare nel merito, mi piace stressare sempre un, un concetto legato, okay, o meglio, Neil Patel, ma anche altri formatori come lui vanno sempre in giro a raccontare, il Budget Marketing, Mettetevi nella condizione mentale o comunque nella consapevolezza che il budget marketing eh, va speso tutto, va speso il più possibile fin tanto che l'azienda è profitebile. Quindi comunque queste sono sempre indicazioni, ma prendetele come tali perché voi dovete essere pronti in qualche modo a spendere il più possibile per acquisire nuovi clienti e continuare a crescere. Ok, entriamo un pochino nel dettaglio di quello che è il customer return value. Ho cercato di semplificare il più possibile il ragionamento per renderlo abbastanza lineare, abbastanza condivisibile. Cosa succede? Di solito, quando si va a parlare con un'azienda che ha, eh, chiaramente è in attività, vende un prodotto o un servizio, il ragionamento classico che ci si ritrova a fare è quello di ragionare su quanto, tra virgolette, il cliente mi porta come prima vendita. Quindi di fatto qua nello schema trovate qualcosa di abbastanza lineare che immagino tutti di voi se avete un progetto aziendale vi ritroverete a farci i conti. Vendo un prodotto, il prezzo di vendita di questo prodotto è di 100 euro, ho un margine lordo, quindi anche imposte del 30%, e di fatto quindi che cosa verrà detto al marketing? Io quando vendo un prodotto ci guadagno 30 euro, quindi il costo per acquisizione di un cliente, che è quella bellissima metrica molto cacofonica che si chiama CAC, costo acquisizione cliente, potrebbe essere massimo di 20, 25 euro. Se proprio voglio strafare 29 euro, ma devo comunque garantire all'imprenditore o comunque al titolare un minimo di profitto in questo esempio vi ho messo un CAC quindi di 20 euro e un profitto tante imposte sempre quindi un profitto lordo di 10 euro quindi di fatto cosa succede nel 99% dei casi? Vendo un prodotto a 100 euro ho un margine lordo di 30 euro dico al marketing che posso spendere per acquisire un cliente massimo 30 euro e a scendere da lì mediamente sono intorno a 20 euro cose del genere Qual è il problema di questo approccio? Il problema di questo approccio è che è estremamente contenuto, estremamente cauto, estremamente conservativo, perché di fatto dire al marketing ho oh, budget 20 euro per portare a casa un nuovo cliente, capite che se voi iniziate ad applicare in quello che è effettivamente la quotidianità della vostra azienda, è un budget tendenzialmente irrisorio. Vuol dire anche, passatemi il termine, castrare una serie di attività di marketing che invece sono estremamente interessanti. per voi. Ma perché un budget del genere è oggettivamente un budget più? iniziamo a parlare di quello che si definisce del larger market formula. Quando io ho un budget troppo piccolo, mi ritroverò a lavorare su quel pulsantone verde che vedete. Ma vi spiego come funziona questo larger market formula e cosa vuol, vuol dire in, in sostanza. In sostanza il mercato è sempre composto dal 100% del vostro target. Quindi voi avete un prodotto, un servizio che può essere venduto potenzialmente a 100.000 persone, un milione di persone, 10 milioni di persone, eccetera. Quello è il vostro 100% di target. Nella realtà però questo target chiaramente non è tutto uguale, altrimenti avremo 100 milioni di persone che vorrebbero comprare da noi domani mattina. Normalmente si differenzia in questi step. Cioè la maggior parte del nostro target, il 60%, non è assolutamente consapevole del problema che il nostro prodotto o servizio va a risolvere. Quindi già se io ho 100.000 utenti in target che possono comprare da me, già 60.000 tendenzialmente non sanno neanche che hanno un problema che io potrei risolvere. Un 20%, quindi circa 20.000 persone, invece sono consapevoli del problema. Quindi sono consapevoli che, esistono, che esiste un problema e che magari vorrebbero anche risolverlo, ma non sanno che esistono prodotti o servizi che possono risolvere quel problema. Poi c'è circa un 17-15%, qua varia molto chiaramente di mercato in mercato, anche queste percentuali prendetele sempre con un po' di sale in zucca perché servono ovviamente a dare un'idea di massima. Allora, un 17% di persone che sono consapevoli del problema, sono consapevoli del fatto che esistono soluzioni, ma di fatto sono in una modalità di, eh, tecnicamente si chiama eh, gathering information, quindi si stanno informando online di di quali soluzioni esistono sul mercato, perché un prodotto è meglio di un altro perché quindi dovrei scegliere il tuo prodotto piuttosto che quello di qualcun altro eccetera, ma sono ancora in una fase di raccolta informazioni non sono pronti carta di credito in mano a comprare il vostro prodotto o servizio l'ultimo 3% è quella piccolissima parte del vostro mercato potenziale che ha la carta di credito in mano che è pronta a comprare il vostro prodotto o servizio perché è consapevole che la vostra soluzione è probabilmente la migliore di mercato o a certe condizioni la migliore che si possono permettere sono consapevoli che hanno un problema e quindi sono pronti a comprare. Ma in quel 3% non ci siete solo voi. C'è la stragrande maggioranza dei vostri competitor, perché lì chiaramente è il mercato di massima concorrenza. Ci sono tutti, sono tutti esattamente i vostri competitor più vicini, quelli il vostro vicino di casa, l'azienda di fianco a voi, che fa il vostro identico prodotto, oppure il software online che fa esattamente la stessa cosa, identica a voi. Tutti competono là sopra, perché? perché chiaramente è la cosa più semplice da fare. Tendenzialmente io so che, soprattutto tramite strumenti digitali, posso andare a intercettare un'audience attiva, una domanda attiva pronta ad acquistare, e quindi lo faranno anche chiaramente tutti gli altri. L'altra cosa che frena la crescita del vostro progetto è che sto lavorando necessariamente in un mercato ristretto, dove io non ho tanto potenziale di crescita, perché c'è tanta concorrenza, ma soprattutto il mercato è piccolo. Se posso fare un'analogia, giusto per spiegarmi un pochino meglio, quel 3% lì potrebbe essere traslato poi in pubblicità online, di ricerca all'interno di Google, ok? Le persone che stanno cercando determinate parole chiave che io ho selezionato negli anni perché sono quelle che hanno un alto tasso di conversione, sono quelle che dimostrano questo 3% del mio mercato potenziale. Se ci fate caso, se voi fate pubblicità online su Google, per le parole chiave che per voi sono più interessanti c'è tantissima concorrenza perché sono le parole chiave che nel corso del tempo è abbastanza consolidato il fatto che oltre a voi ci saranno i vostri competitor. Tutto il resto invece del funnel verso l'alto è tendenzialmente un pochino più, più libero, c'è un pochino meno concorrenza perché appunto la, grande, la massa grande di concorrenza si concentra nella parte bassa. Volendo anche un attimino semplificare, come se voi aveste un'autostrada sopra di voi, ma non la vedete perché siete fermi al casello insieme a tutti gli altri, cercando poi di uscire dall'autostrada stessa. È un comportamento normalissimo e fisiologico, però è per questo che magari il vostro progetto non cresce esponenzialmente come vi aspettavate, perché state ragionando in quella piccola parte della piramide rovesciata. A cosa serve invece il customer lifetime value? Io lo semplifico a volte quando lo racconto ai miei clienti, a volte un cliente mi ha detto, ma questa è una furbata per avere più budget marketing. In realtà no, è un moltiplicatore, è vero, ma è una cosa che mette in prospettiva la salute del vostro business. E se cercate customer lifetime value su internet troverete... Tantissime definizioni, tantissime metriche, formule più o meno sono per calcolare. Io vi ho in qualche modo riassunto quella che secondo secondo noi è la più semplice, in qualche modo sia da capire che da raccontare. Semplicemente ripartiamo da dove eravamo rimasti prima, quindi ho sempre il mio prodotto con un prezzo di vendita di 100 euro, ho sempre un margine lordo del 30%, ma questa volta non mi fermo a ragionare sulla prima vendita che quel singolo cliente mi può portare, ma ragiono su quella che è la relazione che io posso avere con un determinato cliente. Perché? Perché non esiste business, o almeno mi auguro, comunque sono molto, molto pochi business che vivono di una singola vendita estemporanea che non ha continuità e che in qualche modo non ha una relazione nel tempo. Mediamente anche gli e-commerce, che è un dato questo spesso e volentieri che gli e-commerce ignorano perché pensano sempre che la vendita sia originata da un cliente nuovo, in realtà no, pareto sugli e-commerce è perfetto, l'80% delle revenue ve le portano, il 20% dei clienti ricorsivi, sappiatelo, perché se aprite Analytics, anche se è molto impreciso Analytics su quello, ma già avete una proiezione di massima. Cosa succede? Quando io acquisisco un un cliente, di fatto io devo essere consapevole come titolare dell'azienda o marketing manager per quell'azienda, mediamente qual è la relazione che ho su quel tipo di prodotto con i miei clienti. La relazione consta fondamentalmente di di due aspetti. Il numero di ordini che mediamente un cliente che acquista quel quel prodotto farà all'interno dell'anno e quanto mediamente dura la relazione. Quindi lì di fatto vedete due balloon con 3x e 3x. Cioè sono due moltiplicatori. Io in questo caso, semplificando, ho messo che un cliente mediamente per questo tipo di business fa tre ordini all'anno e rimane mediamente attivo con, il mio, con la mia azienda per altri tre anni. Quindi di fatto che succede? Succede che io quando acquisisco un cliente non acquisisco una vendita da 100 euro, ma vado ad acquisire un cliente che mi genera un fatturato complessivo di quasi 900 euro, perché avrà acquistato un prodotto o un servizio da 100 euro tre volte mediamente all'anno per tre anni. Quindi la mia moltiplicazione diventa che ho un fatturato totale complessivo di 900 euro. Se vado a ricalcolare il mio margine lordo sui 900 euro, quindi sul totale di fatturato che quella singola persona mi sta portando, cosa avrò? Avrò 270 euro di margine lordo che mi genera il singolo cliente che acquisisco. Quindi se io, ponendo dal prodotto al budget marketing questo semplice calcolo, Cosa ottengo? Ottengo che io come titolare di azienda potrò dire al mio reparto marketing ok, io posso acquisire un cliente spendendoci fino a 200 euro. Quindi posso avere un CAC, un costo acquisizione cliente, 10 volte superiore rispetto al calcolo che abbiamo fatto prima. In questo caso avrò comunque un profitto di 70 euro e in media sto dando eh, 10 volte in più budget al mio team marketing per acquisire un cliente. È un CAC. Cambio abbastanza importante. È importante perché poi chiaramente questi ponti sono assolutamente semplificativi eh, di uno scenario ipotetico che poi va calato su tipologie di prodotto, rami di servizi, eccetera. Ma vi dà un attimino l'idea di quella che deve essere la giusta prospettiva per andare a inquadrare gli scorsi marketing, perché altrimenti tutte le aziende sarebbero confinate in qualche modo a lottare in uno scenario di mercato estremamente parziale ed estremamente contenuto. Grazie invece a questi moltiplicatori che, ripetisco, sono dati aziendali che voi avete comunque sotto mano e sono la prassi all'interno delle aziende, voi vi poteste, potreste ritrovare con un budget marketing estremamente più, più ricco da poter utilizzare e comunque essere profittevoli. Come si calcola poi il costo per acquisizione di clienti? Chiaramente dipende dalla fase aziendale in cui siete. se siete in fase di crescita, volete aggredire il mercato, potrete limitare i vostri profitti ed essere comunque, tra virgolette, aggressivi lato marketing. Oppure potete scegliere di abbassare il costo per acquisizione cliente anche di un 50%, e sarebbe comunque... 5 volte superiore rispetto a quello che avete ipotizzato prima. Questo che cosa vi permette di fare, quindi? Se noi recuperiamo il funnel che abbiamo visto prima, quindi del larger market formula, quindi vediamo il nostro mercato nel suo complesso, avere più budget semplicemente mi permette di salire questa piramide rovesciata ed andare mano a mano che io sblocco budget ad acquisire un audience sempre maggiore. E di fatto ad acquisire anche un... Um, in qualche modo, una visibilità all'interno del mercato. Voi ricordate sempre che quando da solution aware diventi problem aware o addirittura not problem aware, la concorrenza sul vostro prodotto o servizio diminuisce. Quindi l'attenzione che le persone vi danno è tutto per voi, chiaramente nel vostro settore, nel vostro mercato, che è qualcosa che invece nella parte bassa chiaramente non c'è. In base a quanto sbloccate di budget, un po' come in un videogioco, queste, questi vari livelli tendono in qualche modo a sbloccarsi. E Quindi di conseguenza potreste non avere subito budget per lavorare sulle ultime due del funnel, ma già al passare dal 3% di mercato potenziale al 20%, quindi sbloccare solo un livello, capite da soli che chiaramente si sta parlando di un mercato molto più ampio di quello con cui ragionavamo prima. Se fin qua è tutto chiaro, Dani, dimmi anche tu, io procedo con la seconda idea.
0: Eh, sì, Gabriele, beh, io avrei una domanda su, appunto, quando dici s- sbloccare questi livelli del, del funnel, cioè in termini pratici, vuol dire avere soldi per, per poter fare campagne che, verso questo, questo tipo di, di audience o, o, o altro?
1: Può voler dire fare campagne verso un audience a più alti livelli del funnel, creare contenuti anche di qualità migliore che parlino ad un audience che ancora non è consapevole della soluzione o del problema qui devi, devi rivolgerti. E chiaramente vuol dire che tu avrai audience diverse a cui mostrerai un contenuto differente. Quindi puoi avere appunto... Prendiamo VPOK, no? puoi avere comunque la persona che vuole fare un sito web ma non sa ancora che avrà bisogno di manutenzione e assistenza e quindi vai tendenzialmente su problem aware, così come su quelli che invece in qualche modo sanno che avranno bisogno di webmaster ma stanno cercando figure o soluzioni diverse dalla tua. E quindi puoi andare a intercettare un mercato più ampio perché non è solo chi cerca assistenza WordPress è su Google, semplifico volutamente ma giusto per darti un'idea, ma può essere anche tutti i titolari di un sito web WordPress che non si sono ancora resi conto di avere un certo tipo di problema e che esistono certe soluzioni. Quindi si tratta proprio di andare a intercettare persone diverse in momenti diversi della loro consapevolezza del tuo prodotto-soluzione e mostrargli contenuti assolutamente differenti. Quindi considera budget anche per produrre magari video che spiegano a chi sta lanciando, sta per lanciare un sito web che poi avrà bisogno del tuo supporto. Quindi inizia a posizionarti, a essere top of mind già quando le persone sono ancora problem unaware. Quindi stiamo parlando ancora di una fase iniziale. E così come potresti creare invece dei contenuti per tutte le persone che non sanno, cioè fanno delle ricerche generiche, ad esempio problemi di aggiornamento plugin o cose del genere, che quindi sono in qualche modo a metà tra il problem aware e il solution aware, ma non sanno che esiste un servizio come il tuo, o non sanno di aver bisogno di assistenza WordPress. Magari hanno un problema specifico da risolvere in questo momento, che pensano di risolvere con una ricerca su Google, ma in realtà tu ti puoi posizionare in quel momento per dirgli: Guarda, hai problemi con gli aggiornamenti dei plugin di WordPress? Affidati a noi perché abbiamo un servizio di questo tipo. Chiaramente è un cliente che ti costerà di più da acquisire rispetto a chi cerca assistenza WordPress su Google, ma quello che succede è che tu avrai più budget perché sai che avrai una relazione con questi clienti e quindi di conseguenza puoi permetterti di spendere qualcosina in più. Ok? Ok, la seconda parte invece è legata a una percentuale di incidenza. Percentuali di incidenza, questa slide è un pochino ricca, quindi ci staremo un pochino, è legata principalmente a quella che può essere una fase barra una dimensione aziendale. Okay? E questa slide, secondo me, è, racconta tantissimo e quindi ci possiamo soffermare parecchio, perché comunque c'è un altro uh, problema a volte, che è quello del capire e anche dimensionare il budget marketing in maniera, diciamo così, un pochino più larga rispetto a quello che abbiamo visto qui, quindi iniziare a ragionare non soltanto di quello che è il mio margine netto, ma anche di quella che è la mia dimensione aziendale, di quello che è il mio contesto di mercato, la concorrenza che ho all'interno del mio mercato, se opero solo a livello nazionale o internazionale, quindi avrò una serie di parametri molto più ampi e c'è a volte bisogno di iniziare a ragionare su quello che potrebbe essere un budget marketing in qualche modo complessivo, che poi viene spacchettato in varie attività e anche in vari progetti eh, specifici. Come funziona questa slide? Di fatto... La domanda qua da porsi è a che punto la mia azienda è, il mio progetto di business a che punto è. Sono una start-up, sono una piccola impresa, una media impresa o una grande impresa. Questa slide è abbastanza facile da capire per un lato perché ognuno delle persone in qualche modo che stanno seguendo la diretta sa benissimo in quale stadio è. Perché comunque quando parlo di grande impresa, media impresa o piccola impresa, start-up, ci sono proprio delle definizioni che ci aiutano in qualche modo a capire noi dove siamo. Ad esempio se il mio progetto imprenditoriale è nuovo tendenzialmente sono una start-up nei suoi primi tre anni di vita. Lì possiamo metterci un po' di asterischi, ma comunque diciamo, per semplicità si, eh, ci si concentra lì. Se sono una piccola impresa vuol dire che ho meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di fatturato. Se sono una media impresa, inizio ad essere un'impresa comunque da 250 dipendenti e circa 50 milioni di fatturato, se sono una grande impresa, in Italia soprattutto parliamo tendenzialmente di aziende che comunque fanno tanto export o hanno già anche uno o due sedi all'estero, e quindi ho più di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturate. Ogni, ad ogni livello, in qualche modo, della mia dimensione aziendale, posso avere un'idea di quello che è l'incidenza del budget marketing all'interno della mia attività. Se sono una startup, e queste considerazioni a mio avviso valgono in parte anche per un progetto nuovo che viene lanciato, quindi non necessariamente una startup, ma, diciamo una nuova costituzione aziendale, ma anche un progetto nuovo all'interno di un'azienda, ad esempio in questo periodo storico, stiamo parlando con tante aziende che stanno pivotando la loro produzione o comunque stanno in qualche modo eh, ripensando il proprio business model stanno cercando di migrare alcune attività esclusivamente digitali eccetera eccetera e quindi si tratta di avviare progetti startupizzare progetti all'interno magari anche di grandi aziende ed è giusto comunque includere nella fase iniziale di startup in quel caso quello che un po' i benchmark di settore ci dicono è che il totale budget marketing che devi avere a disposizione per supportare questo progetto in crescita deve essere minimo del 15 o 20% rispetto al fatturato atteso o chiaramente già registrato, in base a se tu sei ai primi mesi o sei al terzo anno. In più ci dà un altro suggerimento, che questo budget qua deve essere investito al 100% online. Non c'è in realtà una grossa differenza tra il budget offline e il budget online. Chiaramente semplifico nella speranza che quel determinato business, quella determinata attività, possa effettivamente eh, sfruttare il digitale. Se sono una piccola impresa dove ricadono in qualche modo la maggior parte delle aziende italiane, invece il calcolo si fa un po' più più complicato. Se io devo fare delle fiere, devo fare degli eventi, devo comunque stampare cataloghi, stampare brochure, cose del genere, quindi parlo di budget marketing, quello deve essere in qualche modo calcolato come 10-15% del totale ed è un'incidenza che troverete tendenzialmente ovunque. cioè se cercate queste informazioni online quasi tutti vi daranno come forbice questo 10-15%. Il digital invece può tenersi su livelli molto più bassi, eh, tendenzialmente un 10-20% del fatturato è diviso 2, quindi comunque andiamo a ridurre pesantemente l'incidenza del marketing eh, in qualche modo legato al digitale, proprio perché quello che succede è che il mezzo digitale ha dei costi estremamente più contenuti rispetto all'offline. Basta prendere una fiera media come può essere... Eh, fiere di settore a cui magari la vostra azienda partecipa, ha partecipato, se avete lavorato per certe aziende, ci sono fiere che tranquillamente vi chiedono tra location, affitto della location, affitto dello stand, materiale pubblicitario, feed ingresso, eccetera, budget che vanno dai 20 ai 30 ai 40 mila euro per singola fiera. Quindi capite che è ovvio che il budget marketing classico abbia bisogno di un pochino più di respiro, mentre quello online può tranquillamente tagliare a metà questi valori perché i costi invece sono estremamente più contenuti. Specie in questo momento storico, almeno nelle ultime 8 settimane, in cui tante aziende hanno ridotto i budget pubblicitari, quindi ci sono CPC, CPM, Google, Facebook, molto più contenuti. Una media impresa invece inizia ad attestarsi su una percentuale di incidenza del 5-10%, quindi parliamo di aziende che hanno comunque qualche decina di milioni di fatturato, e le grandi imprese invece possono tranquillamente attestarsi su un 5% del fatturato diviso 5. Quindi, comunque, andiamo a parlare veramente di incidenze estremamente contenuti, cioè il digitale nelle grandi imprese, soprattutto allo stato attuale, non incide mai più dello 0. qualcosa barra 1% rispetto a quello che è il fatturato. Questa slide fotografa, secondo me, una situazione che qui ed ora è abbastanza reale, mi permetto di provare a fare una proiezione, una previsione con le cose che in qualche modo stanno stravolgendo il nostro modo di vivere in queste settimane, e mi aspetto che in realtà tante aziende inizieranno a investire almeno nei prossimi mesi di più online perché si saranno resi conto che se il mondo si ferma almeno finché non ci staccano internet l'online può andare avanti e quindi le persone sono connesse e le persone possono in qualche modo eh, continuare a conoscere i nostri prodotti e servizi anche collegandosi tranquillamente online quindi mi riservo di pensare che queste slide possano in qualche modo vedere un incremento del budget digitale eh, nei prossimi mesi a fronte appunto di quello che sta succedendo in questo momento Chiudo con l'ultima slide che ce ne sono, ero indeciso tra un paio di frasi con cui, con cui chiudere queste slide. La prima, anzi questa ve la cito, poi, eh, poi ci concentriamo su questa di Dan Kennedy, l'altra che vi volevo citare è che se non avete un budget per acquisire i clienti allora non avete un business, perché comunque il budget non è soltanto una questione di spesa economica, vi ricordo, ma anche di tempo che voi dedicate per fare relazione, per parlare con persone su LinkedIn, per stare al telefono con i vostri clienti. È tutto budget perché se avete uno stipendio o guadagnare comunque dalla vostra attività è ovvio che le ore che voi spendete sono comunque da considerarsi budget. Ma questa di Ben Kennedy mi sembrava in qualche modo la migliore perché a cosa serve calcolare bene un budget marketing? A dare il giusto respiro alla vostra attività nel vostro settore e nel vostro territorio geografico con cui state lavorando. Perché alla fine chi è che vince il business riesce a vincere chi effettivamente può spendere di più per acquisire il singolo cliente nuovo. Ti vedo annuire, Dani, non so se è un bene o male.
0: Guarda, l'ho letta di recente questa frase, non mi ha colpito. Secondo
1: me c'è molto in quella frase lì, abbastanza esplicita.
0: La presentazione... eh... Hai altre
1: slide? Allora... Ho oh, soltanto un'altra slide perché volevo che la lascio magari in sovraimpressione se anche tu poi hai il link, ma c'è il discorso semplicemente se chi vuole qualcuno di voi volesse approfondire un pochino questi discorsi quindi per calcolare il budget marketing con Daniele insomma ci siamo messi d'accordo che abbiamo previsto una decina di slot ah, le ah, prossime te due te settimane. Aspetta,
0: aspetta vai, 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 gli effetti speciali. Devo far partire, tac, la regia mi manda l'effetto speciale. Eppure Esatto.
1: E quindi se volete approfondire in maniera completamente gratuita quanto più o meno visto qua, ma in particolare volete approfondirlo sul vostro progetto, quindi volete effettivamente capire come un pochino questi concetti qua possono essere applicati anche alla vostra azienda, al vostro e-commerce, al vostro business, eh, abbiamo previsto una decina di slot gratuiti da 30 minuti l'uno che potete prenotare cliccando su quel link che Daniele ha giustamente messo anche in sovraimpressione. E cliccando scegliete data e ora per fare una mezz'oretta di call gratuita con me dove appunto andiamo ad approfondire questi concetti qua, cerchiamo di capire nel vostro caso specifico se sono applicabili o se c'è qualcos'altro da vedere, se ci sono altri strumenti. In generale, comunque,
0: insomma, anche per, per approfondire e discutere ulteriormente quanto visto fin qui. Ok, grazie mille, Gabriele. Ci sono un paio di domande. Quindi, tolgo gli effetti speciali e... Ok, la prima... Ok, nel caso di un nuovo e-commerce... Quindi, in una storico clienti, come si, calcola, come si può calcolare il budget per, per il marketing? Allora, mh, questa domanda mi permette di fare anche una premessa che prima non ho fatto.
1: Il, entrambi i modelli, sia il customer lifetime value che quello di percentuali di incidenza, possono essere basati sia su dato storico che su proiezioni. Quindi, di fatto, è meglio chiaramente avere dei dati storici per essere un pochino più allineati, ma eh, è come fare un business plan, il concetto è lo stesso. Cioè, vi serve comunque avere un'idea di proiezione di quello che potrebbe succedere, di quello che è la vostra aspettativa e da lì fare i vostri calcoli. Nel caso di un e-commerce nuovo che non ha storico, non ha clienti, direi di eh, prendere per buono la slide della, dell'incidenza e quindi io ragionerei tendenzialmente su questo aspetto qua. Quindi di ragionare tendenzialmente su un 20% di budget rispetto al fatturato atteso, chiaramente nel tuo caso. Quindi provare a partire con un obiettivo di, eh, facciamola semplice, 10.000 euro di fatturato mese, Provo a mettere 2.000 euro di budget marketing. Di solito, in realtà, eh, tra l'altro hai preso una domanda che ho già affrontato settimana scorsa per un prospect nuovo. Nel tuo caso ti direi, per i primi sei mesi potresti in qualche modo prevedere anche un'incidenza molto maggiore, che oscilla tra un 30 e un 40%, perché ti serve tendenzialmente portare traffico sul sito, ti serve portare persone iscritte alla newsletter, quindi per almeno sei mesi ragionerei con un'incidenza molto maggiore, che può essere fino al 40% rispetto alto profitto. Considera che ehm, l'e-commerce mediamente, poi anche qua ci sono tantissimi casi da poter fare, sono progetti di medio-lungo periodo, comunque difficilmente gli e-commerce iniziano a fare profitti seri e in qualche modo continuativi prima dei tre anni. Quindi è fisiologico anche focalizzarsi molto più sul fatturato che non sul profitto, in questo caso specifico e quindi darsi in qualche modo tempo per arrivare ad avere poi un'incidenza del budget marketing che effettivamente ti permetta di guadagnare. Quindi ti direi almeno per sei mesi prova ad attestarti a un 30-40% di incidenza, così raccogli un po' di dati, vedi le campagne come performano, vedi se effettivamente il prodotto o i prodotti piacciono, se comunque eh, ci sono colli di bottiglia in fase di conversione, quindi tante altre cose. Nel momento in cui riesci a stabilizzare le prime... Eh, diciamo, la prima matematica del tuo business quindi riesci ad avere effettivamente un po' di numeri più corretti, circa per la seconda metà dell'anno dovresti iniziare a concentrarti ad avere un'incidenza marketing molto più bassa, quindi intorno al 15 al 20%. Diciamo che nel tuo caso hai un e-commerce da avviare, quindi questo chiaramente richiede qualche mese all'inizio, almeno anche di sperimentazione. Quindi devi avere un pochino più di ossigeno per poter raccogliere dati che siano
0: sensati e credibili. Ok. Fabrizio ci chiede. Fissato il budget, come stabilisci il target a cui destinare azioni di marketing? Quindi, gender, età, fasce più ricche? Ok, sì. Allora, domanda a cui si può
1: rispondere in tanti modi. Provo a risponderti, immagino, eh, cerco di capire, insomma, su un business che sia mediamente avviato, quindi che ha qualche anno di storico, anche due o tre, semplicemente. E, nella, e mi auguro che questo business abbia anche un CRM, no? Quindi abbia fondamentalmente... un. perché se io ho un, un business che nell'arco di tre anni è riuscito effettivamente a portarmi a casa 10.000 clienti è il CRM a dirmi qual è la fascia d'età la, il sesso che in qualche modo sono più interessanti per il mio business perché sono quelli che negli ultimi tre anni hanno convertito effettivamente meglio c'è anche un altro discorso questi dati di solito eh, se non sbaglio Google dice che il tasso di adozione dei CRM nelle aziende italiane è inferiore al 20% quindi vuol dire che nella maggior parte dei casi non c'è un CRM vero e proprio, quindi questi dati non sono disponibili comodamente per essere effettivamente raccolti da qualche parte e per poter essere lavorati. Quindi una cosa che si tende a fare è una fase di review in cui si gira per tutta l'azienda, reparto sales, reparto vendite, reparto assistenza, reparto anche amministrazione per, per altri aspetti, per cercare di capire qual è effettivamente un po' l'opinione comune di quello che è il target giusto dal punto di vista di sesso e di età. Questo serve perché, perché comunque se non ho un CRM devo necessariamente intervistare qualcuno che mi dica vagamente qual è il cliente. Per le fasce più ricche, allora è un discorso molto particolare perché in realtà la fascia più ricca è qualcosa che difficilmente riesce a intercettare in maniera precisa con gli strumenti che abbiamo in questo momento se non matchandolo a quello che può essere un reddito pro capite eh, geografico. Quindi comunque dovresti già sapere anche lì se effettivamente stai lavorando in zone geografiche dove le persone hanno capacità di spesa adeguata rispetto al prodotto o servizio che vendi, o meno. Questo è un altro distinguo abbastanza importante. Poi anche lì dipende da e-commerce, servizi, insomma, le, le risposte possono essere differenti. Comunque ti direi, parti sempre dal CRM, dai dati che hai in pancia, perché sicuramente l'azienda, se ha un minimo di storico, ma abbassano veramente anche un paio di anni sa già esattamente qual è il dream buyer, sa esattamente qual è la persona che compra tendenzialmente quei prodotti o quei servizi e di conseguenza le, ris- le risposte le hai già. E quindi io destinerò le azioni di marketing per il target che mi interessa di più sulla base dello storico cui ho venduto, se voglio continuare a vendere quel prodotto e quel servizio. Se lancio una nuova linea, chiaramente anche lì devo fare lo studio delle personas e, e da lì capire effettivamente a chi mi rivolgo. Spero Fabrizio di averti più o meno risposto. Ok, Fabrizio ha detto grazie, quindi penso di sì.
0: Daniele, sei muto, non ti sento. Ok, no, voglio dire, ci sono ancora un paio di domande, se se ti è possibile fermarti e guardare nella chat su su YouTube, sarebbe fantastico. Eh, Purtroppo adesso dobbiamo dobbiamo, eh, finire questo intervento, ti ringrazio tantissimo e per me è stato super interessante il discorso per, per, per me che vendo una, un servizio che è ad abbonamento il, il tema del Customer Lifetime Value è, è veramente super importante perché comunque è non centrale. è mai la prima vendita, è centrale, sì, è, non è mai la prima vendita ma è la, la durata totale del, del, della relazione. Vendita. Gabriele, Bene. ancora ti ringrazio tantissimo. Grazie a te Daniele, complimenti per l'iniziativa e grazie a tutti. Adesso eh, vado a prendere il prossimo ospite, parleremo di SEO insieme a Fabrizio Vestoso. Torniamo fra un momento. Ciao.